1: at luckylandslots.com com. Available to
0: players in the U.S. excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. Sí, bueno, muy bien. Ocho y veinte minutos de la mañana. Vamos a hablar de nuestro tema. Se está bloqueando usted. Está bloqueando a los demás y no se ha dado cuenta. Bueno, qué tan posible es eso. Qué tanto eh, no permitimos que otras personas Salgan, eh, salgan adelante en lo que quieren o hagan lo que creen que es bueno para ellos, así estén equivocados, o lo que sea, ¿no? Como como trancar a los demás, bloquearlos. Así que hemos invitado a Camila Ursola, que es una de las pioneras en la enseñanza del Mindfulness en Colombia. ¿Qué o Camila?
1: Hola, con María Clara, ¿cómo estás? Bien,
0: ¿qué es el Mindfulness? Recordémosle a nuestros oyentes...
1: Mindfulness es prestar atención uh -huh. momento a momento uh -huh. de lo que estamos haciendo con apertura y curiosidad sin juzgar ah. es que mi mente esté en la actividad que yo estoy haciendo en ese momento y si la mente se va a divagar hacia el pasado hacia el futuro, la vuelvo a traer a la actividad que estoy haciendo en ese momento
0: Ah, vea usted para que bueno para que todos lo tengamos claro no de qué estamos hablando eh, Bueno, muy bien, usted también es coach en tanatología y conferencista internacional y además bueno tiene un montón de de títulos acá y de cosas bueno que acreditan por supuesto todo lo que hace Camila cuando uno hace alguna cosa que puede bloquear a otro eso se queda así siempre no no
1: no primero pues no nos da, somos muy pocos los que nos damos cuenta que realmente estamos haciendo algo no. intencionalmente para bloquear a alguien sí Quizás tú crees que las acciones que estás haciendo están bien o parten de un egoísmo propio, uh -huh. ¿sí? Entonces, uno de los principales eh, cualidades, llamémosle así, o tropiezos, es el egoísmo. Uh -huh. A través de nuestro egoímo, egoísmo podemos bloquear a alguien más y no nos damos cuenta. ¿Cómo podría ser eso? Un ejemplo. Por ejemplo, eh, nosotros como líderes o como jefes, uh -huh. a veces tenemos miedo que nuestro equipo de trabajo, las personas con las que trabajamos, sean mejores que nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos quitan el puesto, ay, no, porque quizás que yo que sí, no es tengo eso. el reconocimiento, porque entonces yo no soy la, la, la importante. Pero eso pasa mucho, ¿no? Eso, fue Muy. Pasa, eso pasa un montón y, y van y ponen quejas y dicen cosas. Y, Tal cual. No, es que hay por razones ajenas y complicadísimo. Claramente, entonces cuando tú lo sacas de ese rol te das cuenta que tiene un miedo a no ser aceptado, a no ser reconocido. Entonces, ¿cuál es, a través de su miedo, de su inconsciencia, pues empieza un poco a influir en el desarrollo de su equipo de trabajo, diciéndole, no puedo, no sabes, hazme esta presentación y cuando va donde el dueño de la compañía dice, yo la hice, nunca Uy, trabaja no, en sí equipo, ¿sí? se no? le roban las ideas a uno. Pero oh. si, si salimos de esa crítica y miramos sí. al ser humano, que hay detrás? Sí, miedo.
0: miedo, claro. Sí, eso, eso es como una envidia a partir <risa> de la
1: inseguridad. Totalmente. ¿Y si es Miedo. Simón, sí, claro. Sí, miedo la envidia, miedo.
0: yo yo diferencio la envidia del miedo, ¿o no?
1: Sí, claro. Um, es inseguridad. Sí, puede ¿no? ser. Sí, claro, pero, sí, pero es que la envidia es Corrona. como más cretina. Es que podemos hablar de lo siguiente: hay emociones básicas y emociones mixtas. Ajá. El miedo es una emoción básica que es primaria. La sentimos todos sí. donde estemos de manera igual. La envidia. La, la inseguridad, como decía Simón, son emociones mixtas, que están compuestas de esas emociones básicas. Mm. Pero nosotros, los adultos, vivimos en las mixtas. Claro. ¿no? Sino que tienen un componente diferencial de las básicas. Entonces, la inseguridad, por ejemplo, es rabia, miedo y goticas de tristeza. Y goticas de tristeza. Eso suena tier, tierno, pero es, <risa> pero es triste. <risa> ¿No? Sí, así es. Bueno,
0: cuando uno cuando uno habla de bloquear a los demás es, eh, y lo estábamos hablando extramicrófonos, micrófonos, es como cuando uno se lee el libro ese de quién se llevó mi queso, que son los ratones y son los enanos que están eh, en la búsqueda de un sitio donde encuentren el queso y se quedan ahí y se comen y se comen y de pronto se acabó el queso. Y entonces los ratones salen disparados y ellos sí, porque es por un laberinto, y ellos le hacen y pasan un día si no hasta que encuentran nuevamente el queso, ¿cierto? Pero se ponen a trabajar inmediatamente. En el caso de los enanos, no. En el caso de los enanos, lo que pasaba era que el uno era el que decía, pero ¿por qué si aquí estaba, no, volvamos al mismo sitio, de pronto ya hay otra vez, de pronto... Y se quedaba ahí y era como esa resistencia al cambio, ¿cierto? Y como ese miedo, ahí sí, a irse a recorrer otros caminos que no sabían a dónde los iban a llevar. Pero el otro, el, el, eran dos enanos, entonces uno era ese, lleno de miedo y resistente al cambio, y el otro, porque esto es una cosa sobre todo empresarial y de vida, ¿cierto? Ese, ese libro. Y el otro decía, no, pero ¿por qué no nos vamos y buscamos? Aventurémonos, vayamos. Y el otro, no, no, hasta que el segundo se sacudió. Hasta que el segundo dijo, ah, no, pues entonces yo sí voy a irme a recorrer este laberinto a ver... ¿Dónde voy a encontrar queso? Porque ya estaban cada vez más débiles, sin comer, sin nada. Entonces, cuando uno habla de bloquear, ¿es posible que permanentemente bloquee una persona a otra?
1: Desde mi punto de vista, no.
0: Pero no, pero hablemos primero una cosa. Okay. ¿Qué es bloquear a otra en términos generales? Para también contextualizar eso.
1: Interferir en su proceso de aprendizaje a través de una creencia propia. Mm. ¿Qué quiere decir esto? Si yo creo que los hombres son perros, entonces a mi hija le voy a decir no te cases porque los hombres son perros. Mm. Entonces, desde mi creencia, desde mi vivencia, que es una creencia, un pensamiento dado por cierto. Mm. Y si adicional a eso, mi vivencia fue que no tuve buena experiencia con los hombres. Mm -hmm. Quizás le voy a decir a mi hija que ese solterona, es que va a tener una vida más feliz y eso será que es verdad. Mm. ¿Sí? Entonces, ahí quizás puede influir en su desarrollo sentimental. Ahora bien, esa niña, mi hija, en ese caso particular, va a ir, va a empezar a crecer y no y va a encontrar su propio recurso y se va a dar cuenta que su mamá está hablando bajo su propia experiencia o una creencia infundada ancestralmente. Entonces va a entender después a su mamá y eso lo mejor era un mecanismo de protección, pero hasta este momento voy a decir, te no. hago caso, te escucho, te escucharé de otras cosas, pero yo voy a buscar mi pareja porque quiero vivir sí. esa experiencia. Entonces, es ahí cuando realmente podemos influenciar a los demás, es interponer una creencia que para mí es una verdad, que quizás tú puedes llegar a tener otro resultado.
0: Claro, pues la realidad ¿Sí? es tan relativa como sí. de quién viene, ¿cierto? Es una cosa que, que es tal vez así. Bueno, entonces, cuando eh, yo bloqueo a alguien, ¿qué puede pasar? ¿Cómo lo bloqueo? ¿Qué sucede? ¿Cómo, cómo, cómo llego yo a...? influir en algún momento, porque no será permanente, pero en algún momento en el bloqueo mío y de otra persona. Bueno,
1: aquí sería un, como interesante que nos cuestionemos si realmente tenemos el poder de bloquear a alguien más. Uh -huh, uh -huh. ¿sí? Es un poco también como ay yo hago feliz a mi esposo, yo hago feliz a mi equipo de trabajo. Tú tienes el poder de hacer feliz a alguien Sí. Es sería la inversa. ¿Tú tienes el poder de bloquear a alguien? Uh -huh. No, indaguémoslo, cuestionémoslo, ¿no? seamos reflexivos en esa parte. Uh -huh. Hay momentos, volvamos a decir, donde influimos en ciertas acciones de los demás de manera inconsciente. Pero cuando esa persona se está dando cuenta que nos están siendo bloqueados o nos están estancando, como dicen por ahí, uno va a decir, un momento, yo tengo mi propio recurso y voy a salir adelante. Además que socialmente tenemos una particularidad súper bonita de creernos que los demás tienen el poder sobre nosotros es porque todo el tiempo estamos echándole la culpa al, a las cosas externas o a las personas desde afuera. Entonces les pongo un ejemplo que creo que nos ha pasado a todos. Estamos caminando y nos pegamos con el dedito chiquito en la cama y ese dolor, sí, ese dolor. es tremendo. No. Eso. Sí, ese da para madrazo, como dicen por ahí, ¿no? Y creo que sí. a todos nos ha pasado. Sí. ¿Qué es lo primero que hacemos? Le echamos la culpa a la cama. ¡Ah, esta cama, Ahí sí. ¡Ah, está. ¿Cierto que sí? Claro. Sí. Si nos tomamos un momento y un espacio, diríamos, oiga, la próxima vez bajo las revoluciones, bajo el afán y me fijo por dónde camino. Entonces ya no le estoy echando la culpa a los demás o las cosas externas. Entonces en los bloqueos en los mismos. A veces nuestros resultados no nos gustan y es mucho es más fácil decir fue mi jefe, fueron mis papás, fue mi pareja, fue que estaba lloviendo. Me puse triste porque está lloviendo. ¿sí? No enfrenté porque no hubo tiempo. Todo el tiempo estamos culpando hacia afuera, hacia afuera para no tomarnos el espacio y saber que necesitamos tomar las riendas por nuestras necesidades, a través de nuestros conocimientos, ¿sí? Claro. Y si tú eres una persona negativa y trabajo contigo, o eres una persona crítica y que todo el tiempo me estás criticando, yo es, sencillamente me doy cuenta que tú tienes ese patrón o esas características y pongo un alto, uh -huh. te empiezo a indagar. María Clara, ¿qué te hace pensar que no me preparé para la entrevista? Por ejemplo. Por Ajá. ejemplo, entonces sí. tú vas a decir, no María Camila, porque te trancaste y en algún momento a ti no te ha pasado. Mm. Claro. Entonces hay una comprensión y ya no dejo que mi mente huele, 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 sino que sencillamente enfrento lo que hay que hacer. Y ahí es cuando digo, miro mis resultados y digo, oye, tengo que cambiar las cosas. Y ahí también está el tonito. Ay, sí, el tonito. Sí,
0: porque sí. Lo otro sería encarar, ¿no? Depende de cómo se digan las cosas, por supuesto. Pues bueno, estamos hablando de bloquearnos y de bloquear a los demás. Hasta dónde nos damos cuenta de nuestro propio bloqueo, pero también de hasta dónde bloqueamos a otros. Así sea parcialmente, así no sea permanente, así el otro se sacuda, porque regularmente sucede. Entonces, en el próximo segmento, justamente, vamos a hablar de las acciones de cuando generamos bloqueo propio o de otros. ¿Te parece? Me parece. Bueno, muy bien, ya regresamos, 8 y 30. <risa> pues que Estamos aquí más entretenidos hablando sí. extra micrófonos de todo esto, esto de bloquear a los demás y de todo lo que pasa y bloqueo, lo que uno aprende bloqueo, en la bloqueo. vida bloqueo sí. bloqueo porque es que además todo viene de un entorno cultural eh, que sin duda pues nos influye y llegar a esa conciencia de que tenemos que hacer esto o lo otro para romper esa cadena de ese mal aprendizaje que tenemos pues es lo más difícil pero estábamos hablando de bloquear a los demás desde nuestra ignorancia en qué sentido en que no sabemos que lo estamos haciendo y que nos estamos bloqueando a nosotros y estamos bloqueando a los demás. Pero los demás pues también en algún momento dirán ¡Chao! ¿Cómo así? ¿Por qué me va a bloquear? Así que para quienes están llegando a la sintonía estamos con Camila Ursola que es experta en todo este tema de mindfulness que ya lo explicamos también y cuando generamos bloqueo, Camila estábamos hablando de el miedo ¿Por qué el miedo ahí?
1: Porque muchas veces cuando nos sentimos bloqueados o, en, o estancados en nuestra vida, estamos sintiendo una emoción básica, primaria, que es el miedo. Y el miedo tiene tres movimientos. Cuando tú sientes miedo, puede que te paralices. Uh -huh. Cuando sientes miedo, puede que huyas ante el problema. O sencillamente que lo enfrentes. Uh -huh. Entonces, muchas veces tú quieres cambiar de trabajo. Llevas años en ese mismo trabajo y no buscas una nueva oportunidad porque tienes miedo. ¿Cierto? Sí, entonces te quedas ahí y te quejas y criticas, entonces sí, empezamos a mirar una rueda de la vida de los diferentes aspectos que tenemos, quizás en tu ámbito laboral, ese puntaje tiene oportunidades de mejora, entonces uh -huh. ahí sientes que las demás personas avanzan, pero que tú no, ¿por qué? Porque el miedo te tiene paralizado, no eres capaz de buscar una nueva oportunidad, uh -huh. ¿sí? Y dos, por ejemplo, cuando quieres huir, entonces estás en una relación de pareja y en vez de enfrentar el problema el miedo te hace huir entonces te ponen los cachos una y otra vez una y otra vez y tú dices ay no yo no quiero ver no a mí no ay mi esposo es el mejor ay sí no aunque tú sepas que te están poniendo los cachos no lo quiere ver no lo quiere ver entonces huyo ante el problema y lo sigue, y lo otro es enfrentarlo y es cuando el miedo y a, pongámoslo también en constructivo, cuando vas a dar una conferencia ante mil personas, pues siempre hay nervios, hay miedo. Ajá, ¿A qué? Favor. A que no les guste, a, ser, a no ser aceptados, a no dar el mensaje que mm. es. Entonces ese miedo te está protegiendo. Pero, pero y
0: uno busca sus métodos. claro Yo me acuerdo cuando yo presentaba noticias, que yo decía, estoy presentándole a esta cámara punto, uh -huh. si yo me ponía a imaginarme todo lo uh -huh. que había detrás, Todos y yo decía de
1: personas que no lo puedo, vez.
0: entonces mi método era que les hablaba a los camarógrafos y a la cámara y chévere, entonces sentía más
1: fácil Pero, sí. pero ahí te diste cuenta, ¿viste? Claro. Te diste cuenta, entonces uh -huh. al darte cuenta Usaste tu propia intención que te llevó a una estrategia mecanismo, sí Exactamente, uh -huh. entonces sí, a mí el miedo Pues me da miedo por todo lo que acabo de mencionar Pero ese movimiento hace que yo enfrente Al igual que tú, que mi conferencia salga súper bien uh -huh. Porque el pensamiento Me di cuenta de lo que estoy pensando Lo dejo ahí, no le paro bolas Porque así como viene, se va y sencillamente uso mi mecanismo y voy para adelante. Entonces, es cuando nos tenemos que preguntar, ¿qué hace que en, este, en esta situación me sienta estancado o bloqueado? Uh -huh. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Sí? Uh -huh. Y en eso empezamos a reconocer un gestionamiento emocional, porque cuando no gestionamos nuestras emociones, nos bloqueamos en diferentes partes de nuestra vida, uh -huh. en diferentes segmentos. Uh -huh. Y es ahí cuando te preguntas, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo? Dices la emoción exacta que es lo que se dificulta porque tendemos a confundir las emociones porque ni siquiera sabemos que existen, mm. sabemos que sentimos algo, pero mm, ni idea. Ya cuando le embarramos es que nos damos cuenta de lo que estamos sintiendo, no sabemos cuáles son las básicas, no sabemos qué es una emoción, no sabemos qué son las mixtas. Mejor dicho, no, no lo enseñan culturalmente.
0: Bueno, cuando uno habla de, eh, digamos, si se regresa al cuento de quién se llevó mi queso, ¿cierto?, eh, y entonces mira los diálogos entre los dos enanos, que uno era el que bloqueaba y bloqueaba y desee, eh, bloqueaba y se resistía y decía, no, yo me quedo acá, de pronto mañana voy, llegamos y hay queso, de pronto no, y, y, y e insistir, pero viene un momento, y es en lo que quiero que nos centremos ahora, que son las acciones, en que el otro dice, ah, no, pues es que si usted se va a quedar aquí, ¿no? ¿por qué no salimos y exploramos? Lo he invitado varias veces y no se sale al laberinto a explorar conmigo, pues entonces me voy a salir yo a enfrentar mis miedos y todo, pero a buscar el queso si no nos vamos a morir de hambre, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas acciones que uno eh, o consciente o inconscientemente adelanta para sacar eh, todo el, el bloqueo de, de, del camino?
1: Bien, pongámosle la palabra consciente, María Clara. Consciente. Sí, uh -huh. yo creo que eh, es muy bonito y muy importante saber lo que estamos haciendo porque el día que te llegue a pasar lo mismo, echas una retrospectiva conscientemente hacia atrás y traes el recurso de hacerlo. Uh -huh. Y si necesitas un recurso para, para el futuro... También lo llevas, sueñas conscientemente para ejecutarlo y pones las acciones que te llevan a eso. Entonces, pongámoslo consciente. En ese punto de vista, sería muy chévere que te preguntes qué quisieras ver o mejorar, qué quieres cambiar dentro de tu vida, no como una crítica, sino como una oportunidad de mejora. ¿Qué es eso que todavía yo siento que puedo dar un poquito más? ¿sí? Uh -huh. Dentro de eso hay diferentes tips. Uno de esos es que hagas una lista de cómo te ves en un mes. En los diferentes aspectos de tu día okay. ¿Cómo te ves en un mes? Si dices, uy, muy largo un mes Ya teniendo el plan largo del mes Después lo empiezas a hacer en un día Entonces, hoy martes Quiero que suceda esto, esto Y esto durante mi día okay. Es como ese deseo ¿Listo? Y dentro de esas intenciones Tenemos que tener cuatro pasos importantes ¿Cuáles un, son esos cuatro uno, pasos? que ese, ese deseo, esa acción Tenga una intención ¿Para okay. qué quiero eso? Dos, un objetivo. Okay, Tres, un plan. Ajá, objetivo, una intención, un objetivo, un plan. Sí, un plan. Y una culminación ante eso. Ok. Sí. Después de que tienes eso claro, empiezas a soñar y ejecutar todas esas acciones. Y dentro de esas acciones es el gestionamiento emocional. ¿Listo? Y aquí les vamos a decir unos pasos que podemos hacer en cualquier lugar, en cualquier momento, solamente es que te des el tiempo para hacerlo. El primero es preguntarte, ¿qué estoy sintiendo? ¿Mm? Okay. que quizás está haciendo que yo esté bloqueado o estancado? Y, y que siento expresa. que eso es de lo más importante, ¿no? Sí. Esa es la base porque eso es como el autoconocimiento. Bueno, en qué estamos. Estamos un balance. ¿Está
0: tomando nota? Estoy tomando
1: ¿Sí? nota. <risa> y a partir de ahí, pues ya se gestiona gestionan. ¿no? lindo eh, Simón! Eh, exactamente. Entonces, lo primero es que estoy sintiendo, como dice Simón, que es la base. Sí. Lo segundo es nombrar esa emoción que yo estoy sintiendo, solamente nombrarla a través del lenguaje. Los estudios han encontrado que si tú nombras la emoción correcta Puede desaparecer o disminuir. Mm -hmm. Lo tercero es. Pero ahí, Camila, esperate, te, te interrumpo. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo la menciono? O sea, de palabra a mí misma, o sea, digo, ¿Sí? estoy sintiendo. Tristeza en este rabia, momento, tristeza. estoy sintiendo miedo ah, en ya. este momento. ¿Sí? Uh -huh. Lo tercero es que eso que estoy sintiendo Llevar la atención al cuerpo ¿En qué parte de qué mi, la atención? ¿En qué ah, parte al la cuerpo, estoy De mi cuerpo ¿Y uno lo detecta en el cuerpo? Por medio de las sensaciones ¿Ah, sí? Porque recordemos que detrás de cada emoción Hay una sensación Entonces, sí. miren esto tan espectacular uh -huh. Cuando nombro la emoción Y quizás no es uh -huh. la correcta A través de la sensación puedo llegar a la exacta ¿Sí? uh -huh. Entonces hay un, una, una triada Entonces la nombro, me pregunto qué estoy sintiendo, la nombro uh -huh. y en qué parte de mi cuerpo estoy sintiendo esa emoción o esa sensación. En el estómago, en este caso. El uh -huh. cuarto paso es, llevo un gesto compasivo uh -huh. hacia esa parte de mi cuerpo, o sea, el tacto. Uh -huh. Entonces llevo mis manos al estómago y me quedo ahí, quizás tocando un poquito, sintiéndolo. ahí, Y después de ese momento me pregunto qué necesito. Okay. Y quizás te llegue una respuesta como preguntarte de qué te estás protegiendo, porque estoy sintiendo miedo. Claro. Entonces, de no ser aceptado. Entonces, ¿Cómo fue la
0: última pregunta, Camila?
1: ¿Qué necesito? Ah, ya. ¿Qué Liberarme necesito de, en este momento? No. Ajá. Te das ese espacio, siempre. la mayoría de las veces llega la respuesta ahí, si no te llega después, pero que mm. llega, llega. Y en ese momento suples la necesidad. Mm -hmm. Y ya, por ti mismo, no por alguien más. En okay. una instancia te va a decir no. Eh, eh, o oh, si hay que necesito protegerme de quién, de mi jefe entonces ¿qué necesitas que me den un abrazo sí. pero ese que me den quizás nunca llegue Ay,
0: sí. los abrazos tan sanadores que son una delicia de yo, a mí me fascina sí.
1: entonces te vas al baño mm. y te das el abrazo y después vas un poquito más abajo y dices lo que yo tenía era una, una necesidad de contacto entonces quizás te cuidas en una reunión en una entrevista cogiéndote tus manos casualmente mm. y se va y se va mm. ¿sí? entonces, aunque necesitamos un entorno, la sí. conciencia está en uno mismo ¿sí? y ya, y replanteas tu parte emocional lo que hace que también te ayude a desbloquear ciertas aristas que por miedo, no quieres ver porque para esto, hay que tener dos ingredientes muy importantes reconocer a través del mindfulness, que es conciencia, darnos cuenta uh -huh. qué es lo que te está haciendo sufrir, te está haciendo bloquear, te está haciendo estancar, reconocer. Y dos, a través de la compasión, darte seguridad y confianza para saber que vas a poder cambiar eso y para saber que sentir y gestionar las emociones es seguro y que un bloqueo en la vida... ...puede llegar a ser una oportunidad de mejora... ...cuando lo vemos a través de una gran bondad. A mí no hay,
0: no hay palabra que me parezca más generosa... ...que la de la compasión. Uy, me parece una palabra con un significado... ...con un poder... ...con una transmisión de mensaje... ...tan importante... ...hay palabras muy fuertes, ¿no? Muy fuertes... ...y uno puede decir, tengo miedo... ...tengo alegría, tengo no sé qué... ...pero ese tema de la compasión... ...encierra tantas cosas tanta conmiseración, uh -huh. en, 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 encierra tanto, tanto valor, uh -huh. tanto que, que de verdad es, es importante. Yo, digamos que o cuando uno quiere expresar uh -huh. algo especial por alguien frente a una situación difícil o algo es, le tengo compasión a.
1: Que, que además ¿no? se me hace muy similar como a ponerse en los zapatos de ¿no? ¿Un poco? pero
0: pero va más allá tiene sí, algo más pero más va consciente. como más allá como es ese rodear es como un abrazo detrás de una palabra no es una cosa muy fuerte mira me parece a mí pues, pues es que estoy en una etapa de la vida muy reflexiva empezando
1: como en eso sí Camila y cuántas veces tiene uno que hacer este ejercicio de los cuatro pasos que nos enseñas cada vez que para ti sea necesario, o sea, que estés sufriendo, porque ante un bloqueo estamos sufriendo. Eh,
0: repitámoslas así, Ay, chin, sí, chin, listo, como, como con
1: punticos. Listo. Uh -huh. Entonces, lo primero en la, para reconocer las emociones es preguntarte qué estoy sintiendo en este momento. Uh -huh. Lo segundo es nombrar esa emoción uh -huh. que estás sintiendo. Uh -huh. sí. Lo tercero es en qué parte de mi cuerpo estoy sintiendo esa emoción Y me tocó uh -huh, la parte del cuerpo. Que sería el cuarto paso. El ah, cuarto ya. paso es llevar el tacto compasivo. El gesto compasivo. Ajá, eh. el gesto compasivo. Sí. Y tu mismo cuerpo te dice dónde. Entonces, uh -huh. llevas tu tacto compasivo. Ahí te quedas un momentico con tus manos ahí, llevando la respiración también ahí, y te preguntas ¿qué necesito en este momento hacer? Uh -huh. Llega la respuesta A veces llega, a veces no llega Si no llega es porque ya con tu tacto Y el paso de adelante sirvió todo Y si no, ¿qué necesito? Llega la necesidad y suples esa necesidad por uh -huh. ti mismo uh -huh. Y te preguntas ¿Ahora cómo me siento? Uh -huh. Y nos vamos a ver la diferencia a través de una conciencia emocional Y recordemos Chévere que como los bloqueos es Analizar lo que queremos mejorar, ¿cierto? Uh -huh. O lo que queremos cambiar uh -huh. Entonces que esas acciones de nuestra vida no las hagamos porque sí, sino que cada acción tenga una intención, un objetivo, un plan sí. y una culminación de. Uh -huh. Y que todo el tiempo te estés observando de cómo estás llevando eso, no a través de las palabras, sino a través de los resultados, uh -huh. oh, de una bueno. manera íntima. ¿no? Sí. Entonces, esto me gustó, me pareció una nota, me gustó el resultado, adicional a eso lo disfruté y lo hice por mí y beneficio, hizo que el entorno se beneficiara de. Entonces, ¿será que está mal? Mm. Sí, porque es la otra vía. También estás haciendo las cosas muy bien y no te das cuenta que las estás haciendo bien. Porque quizás... Eso también puede ser, ¿no? ¿Sí?
0: Subvalorar lo que se está haciendo, por ejemplo. Pero bueno, eso es como tema de otro programa. <risa> Pero bueno, muy bien, estamos ahí... Eh, Hablando de, de cómo desbloquearnos, de cómo quitarnos esas cosas de encima, de cómo no pensar eh, conscientemente que a veces estamos bloqueando a otros, pero que los otros igual se van a sacudir. Bueno, y de pronto esa sacudida también nos hace llegar a nosotros a esa conciencia que necesitamos. Así que, pues bueno, Camila, muchas gracias. Clara, bueno, claro, a ti. Bueno, muy bien. Mil Un gracias. aprendizaje lindo, gracias. ¿no? So bonito. Eh. bonito, muy bien. Nueve en punto, ya regresamos. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio.